0: 文化系統クラジオライフ文化系トークラジオライフ、今日は6月26日の生放送を終えまして、引き続き、ライフ外伝という特別編の収録を行っております。スタジオには放送から引き続き、ゲストの宇野恒博さん、チェコづきさん、含めて出演者の皆様がまあ残っていて、あの、まあ、本編でね、話しきれなかったこととか、話していこうという話なんですが、あの、ポテトさんごめんなさい、あの、あれですね、本編の終わりの<笑>終わりのところで、なんかもうすごい,<笑>すい、あの誕生日ですっていうのをおめでとうで言って終わっちゃったメールが
1: ありましたねすごいいい,いいメールだったのでぜひ読みたいなと思って、らららららじゃあ、えー、ずっとお昼寝さん、秋田県秋田市であの、さっきとりあえず祝ってくださいという話でしたけどで、私は地方住みの中年女なのですが、地方でも特に所得が低い地域では、週休3日おろか2日すらいまだに達成できていなかったりします。先月の土曜日、地域ではちょっと高めのレストランに行くため、1人タクシーに乗ったら、うんちゃんに今日も休めない人いっぱいいるんですよと嫌味っぽく言われてしまい、貧しさ、生きづらさ、そしてそれをおとなしそうな女性客に平気でぶつけてしまえる感覚にしんどくなりました。こんな土地で週休3日制なんて取り入れたら、休める人と休めない人の格差が今よりもさらに可視化されて、自分のフラストレーションをより抵抗のない人に向かってぶつける人が増えそうな気がします。週に4日働いて時々お店で外食できるくらいの収入が最低限保障されていれば、みんなそこそこ幸せだと思うのですが、老後のために2000万貯めないといけないらしいし、ここで暮らしていると、週休3日制とは都会のいい会社にお勤めの人向けのお話に思えてなりません。各いう私も、週休3日になったら、現在の平日の何曜日に休んだとしても、やっぱりお金を稼ぐことしか考えられなそうです。理想はいいグラボを積んだ PC で三日間代理も合わずにエンデルリングやりたいですエルデンリングエルデンリング
2: <笑>
0: エンデルリングエンデルリング
2: <笑>あのいい
0: 今世界中で大ヒットしているゲームです
2: 、うん、<笑>あ、週休三日制に対する疑念のメールがもう一本あったので、うん、読んでもいいですかえっ、ー、とこれなんて読むんですか風切りさん風を切ると書いてる、うん、えっ、ー、と,、えーとうん、名前の方なんですけどえー、土曜日の夜に生放送していた頃からのリスナーです、うん、すごいえー、自分は今、とある H 製作所のグループ子会社にて会社員をしています<笑>、うん、という現場からの声みたいなんですが、えー、ニュースでは親会社が週休3日制に移行するとか書いてある記事を読んで驚きというか呆れていたりします現場を知らない机上の論理だからですしかし仕事に支障がないときに毎年12回ぐらい年休または半休を取得しています副業禁止なのでで仕事がきません。半、え、休、ー、を取得して運転免許の更新をしたり、病院に行ったり、えー、見たい映画を見に行ったり、銭湯、サウナに行ったり、かっこジェットバス最高、わかります、えー、っと<笑>スポーツジムに行って汗をかいたりしています。Twitter、やフェイスブックで、えー、銭湯やお遍路や各地の温泉レポートなどをしていることもあります今考えていることはかつて取得した資格を維持するためには、えー、数年に1回更新講習を受けるだけでなく、えー、ある程度のボランティア活動に参加しないといけないということで執行してしまったものがあるのです原則平日勤務している人にとってなかなかボランティア活動などはできにくいので休日が増えたらそれを再チャレンジしたいかなと思いますうん、仕事だけではなく、えー、プライベートに社会との接触があるボランティアみたいなものが仕事などの張り合いになったらい,いいと思っています、うん、思考の偏りをなくせたら気分転換ができたらよいかなとあとやはり年齢が高くなると暗記系が苦手になりましたので、うん、資格試験の時間を取りたいです、うんういうううん
0: 、そんなあの製造業の現場で3日とか休んで一体 LINE が回るのかっていう話はまあ、うんうんうんあるでしょうし、まあ、地方によってはというか、まあ、あの、少なくともね、えっと、まあ、地方と都会のまあ構造雇用構造の大きな差でいうと、まあ、地方であの多くなる仕事が、一つはまああの製造業、中小の製造業、うん、それからあの福祉などのサービス業で、どちらも、まあ、あのそうそう簡単に LINE が止められなかったり、そのケアする相手の方がいて、あの仕事があの簡単に減らせるわけもないというようなところがあったりする仕事が、うんまあ、あの都市圏を離れるとどうしても割合が増えてくるっていうのが、あるのであの実際問題、えー、週休3日があのできるのかという話は、まあ、別途の話としては、まあ、それはある。し、まあ、しかしあのそんなこと言ったら都会のねあのそんなこと言ったらその辺だけど都会の大企業が週休3日を取り入れるとかリモートワークで全部行けるとかあの交通費っていう概念を全部なくすとか、うん、っていうのだって2年前には誰も想像できなかったわけで<笑>、うん、あの想像できないことは一回想像してみてそこからじゃあどうやってその方向に進んでいくかを考えるっていうのもやり方としては。あの我々のようなものを考える仕事の人間には、割と、うん、あの、課せられている役割かなと思うんだよ、うの、ん、いや
3: あのね、僕、今日こういうメール多かったじゃないですか。僕、そのことが結構大事だなと思っていて、うん、何かね、酸っぱいブドウみたいになってる。そんなこと言ったら別に都会のホワイトカラーだって、はい、そうですかと週休3日にできる仕事ってなかなかないですよ。うん、実のところね、うん。実際に手を動かして時間がいかに短かったとしてもですよ。うん。でもね、なんかやろうと思わないとやれないんですよね。し、どうしたら、じゃあもうちょっと休日あと一日増えるのかっていうことだけに僕は意味があると思うんですよ。うん。で、それをね、なんかこう、あの、いや、うちの地域でこれをやったら、いろんな人からいじめられてしまうとか、やったとしても私どうせ、なんかこうやりたいことないから持て余しちゃうとかって、それって僕ね結構ね、イソップ童話の酸っぱいブドウみたいな話に結構近いんだと思うんですよね。で、そのこと自体がね、やっぱりこの国のマジっさだと思います。はっきり言ってしまうが。あのー、やはり、やっぱあの、経済的な体力もすごく落ちてきているし、それに貧すればどんするでね、ば、あの、未だに結構昭和の封建的な社会が地方すごく残ってるんですよ。あの僕、本当に、あの、チャーリーさんも、と同じように、やっぱ田舎の出身でね。うん、チャーリーさん、福岡市内もしかして。市内大都会です、すいません<笑>本当。大都会っても本当に申し訳ございません。もう、私のような、こう、なんか、あの、東北の漁村の出身とは本当に違うということを今思い知ったんですけれど、<笑>まあ、それいいですよ。あの、あの、実際にね、あの、まあこれ端的にやっぱ日本社会の貧しさなんですよね。で、で、問題なのはその貧しさってものに対してどうポジティブに抵抗していこうかっていう想像力を奪われてしまって、こういう文化系トークラジオライフっていうね、何かちょっと物事を上、こう抽象的に考えようとかね、なんかイフの過程で結構想像力を育んでみようっていうメールですらもうこういったものがいっぱい来てしまうっていうぐらい今の日本っていうのは、やっぱ貧しい国になってしまってるんだなってことは、僕ら結構厳粛に受け止めなきゃいけないと思います。うん、
0: やってみようっていうのがなかなか、あの、さっきのね、学生さんが今、なかなかそのコスパので悪いことができないみたいな話もありましたけれども、まあ、やってみようっていうことを考えるのがま一番難しいのかも、まあ知れません。ただ、あの、実際この番組は多分、あの、よそで、あの、聞いたことがないぐらい、あの、ややこしくて、あの、何抽象度の高い話をするん(笑)ですけ(笑)ど (笑)、じゃ、小月さん、あの、今日も外伝の冒頭から抽象度の高い話になって申し訳ないんですけど、まず今日の感想を伺っていいですか初登場で、まずいきなり急に、あの、曲を書いた紙を渡されて、これは私が今から曲紹介をするのかみたいなことが何もなく来たりとかしましたけど。
4: そうですね。あの、人生で初めて曲紹介をやったので、これが曲紹介かというものとちょっと感慨深かったんですけども、<笑>うん、えっ、ー、と、私もちょっと今日の感想と合わせて一通読みたいメールがあるんですけども、うんうん、えっ、ー、と、横浜市のすだちさんという方で、うん、えっ、ー、と、大学生の頃からライフを聞き始め、今はワーキングマザー、いわゆるワーママをしています。うん、本題に入りますと、実は私はすでに、週休 2.5 日制です。月曜から金曜に勤務をしており、土日が休みです。それに加えて月2回ほど任意の日付での休暇取得が社内ルールで義務化されています。そして本日はそのお休みのため久しぶりにライフにメールを書いています。乳児を育てながらフルタイムはままをしているので、平日はテトリスのようなスケジュールをこなしています。土日は仕事は休みですが、子供と過ごすので休まる感覚はありません。そして、待ちに待った一人の休日はもっぱらメンテナンスに使います。今日は子供を保育園に送ってから皮膚科に行き、午後は美容室に行き、ファミレスで読書をし、夕方になったら保育園のお迎えに行きます。広角とかなり地味ですが、一人で自分のペースで過ごせる時間はかなりリフレッシュになります。小さい子供と暮らしていると、トイレにも自由に行けない日々が続くので、自分のペースで過ごせる時間が月に一度でもあるとかなりリフレッシュできます。しかし、こういった休暇が勤務先から与えられている私はかなり恵まれていて、世のワーキングマザーはこういった休暇はない人の方が多いと思います。夫と交代する親族を頼るベビーシッターを頼むといった、金銭による解決手段もありますが、いずれも難しい人もいます。そして行政による支援は手薄です。保育園に落ちた日本死での頃に比べると保育園には入りやすくなりましたが、仕事、配偶者、親族、懐の事情によっては、ワーマの中には一日も休めない人も、休めない人もいる状況は続いています。私自身が該当するので、ワーキングマザーについて書きましたが、他にも育児をしているワーキングファザーや専業主婦もなかなか休日がない人はたくさんいるでしょう。おそらく介護や看病をされている方も同様でしょう。メールテーマにもなっているように雇用契約のある会社員については3日目の休日に議論がシフトしていますが家庭内で無償ケア労働をしている人についてはまだ1日目の休日もままならない人もいます。すべての人が自分のための休日を取れる社会にならないかなとぼんやり思っています。最後になりますが、深夜労働中の皆様もご自愛くださいませという<笑>まあ俺は労
0: 働している意識はあまりないが<笑>、あのーまああの、宇野君も言ってくれたように、まあ、そもそも想像力の世界で何か休めたらみたいなことを考えるときに、休めない理由と休めない現状が先に出てきてしまう、うんうん、で、この時きにたぶその人の問題じゃないと思うんですよね。うんうんうん、要はあのこ,、まあ、ここにもある通り要するにその、まあ、家庭内ケアケア労働。まあ、ああの、社会学では、あの、家庭内のシャドウワークっていうのは、ケア労働も含めて労働だと考えるんですけど、あの、みたいなものを、その、担う,う担い手がいないっていうところから、やっぱどうしてもスタートしてしまう。つまり、私がやらないと、誰もやらないものが<笑>、ま、多々あったときに、あの、これは、あの、これを置いたら、まあ、あの、いろんなことがもうダメになってしまうので、まあ、休めないになってしまうと。ういうのが、なんか問題の本質のような、まあ、気はしていて、あの、本当であれば、あの、もしかするといるのかもしれないけれども、まあ、現実にそういう、あ,あの、任せられる人がいなかったり、ま、あの、頼むのにものすごく気を使わないといけなかったり、それこそ休むためにめちゃくちゃ頭を下げないといけなかったり、あるいは、ま、休むたびにでもいいんだけど、あの、いろいろあの、ご迷惑をおかけしましたって言わないといけなかったりっていう風になっていることを解除していくための、あの、なんて言うんだろうな、あの、入り口として、多分何かが整備されることと同時に、整備されたというか何かできるようになった状態をイメージできることが、うん、多分何よりも重要だと思っていて、うん、週そのね、さっき宇野くが酸っぱいぶどうって言ったけど、週休3日なんてさ、って言っている限り、うん、自分のことにならないんだけど、うん、自分も休めるかもって思った時に初めて、あの、世の中全体が、この休めないのが当たり前から、休めないことはおかしいんだに変わって、うん、<笑>それでどうやってその休める方向に、あの、社会を変えていくかっていう風になるというのは多分他の出来事全部、うん、あの、うん、まあ、それこそ最近だと、あの、あの、ハラスメント等々もあってっていう話だとは思うんですけれども、あの、今ね、えっと、須田さんのメール、あの、いろいろ、あの、うん、まあ、ワーキングマザーの話あげていただきましたけど、今日これ、あの、取り上げたなんかちょっと背景みたいなものがあれば、
4: そうですねあの私、ちょっと二次創作をやってるっていう話をさっきしたんですけど、うん、あのそのオタクになったのであの、そのチェコ好きのツイッターのアカウントとはもう一個別のアカウントを作って、でそのオタク専用アカウントっていうのを私は持っているんですけど、うんうんうん、そこで関わる人たちが、あの私がそのチェコ好きとして関わったり、会社員として関わる人は、まあ、東京に住んでいて、で、あの、ま、なんか、ライターであったりとか、あの、ま、大学の先生の方だったりとか、IT 企業に勤めてたりだとかっていう方ばっかりだったんですけど、そのオタクコミュニティの中で、あの、ま、なんか四国に住んでる専業主婦みたいな方と、ま、関わる機会が増えて、で、あの、自分はそういう方とあんま関わる機会がなかったので、すごく、あの、面白いなと思いながらコミュニティにいるんですけど、あの、なんか、オタクになると、まあ、イベントとかにどうしても行きたいっていうふうになるので。今までちょっと専業主婦でずっと子供と一緒にいて、休めない休めないって思っていたお母さんたちが、イベントに絶対に来たいから、なんとか休みを取ろうっていう風に、考え方がやっぱり変わってくるみたいで,で、やっぱり絶対できないって思っていたけど、絶対に行きたいがそれを、あの、上回ると、なんとかしてご家族の協力を得たりするように、やっぱり変わっていくので、なんか、あの、やっぱり酸っぱいぶどうっていうのは本当そうだなと思って、やろうって思うと結構あの考え方が変わっていく人が地方の,あの本当に専業主婦の方でもいらっしゃるよっていうのはちょっとお伝えしたかったなとこのすだちさんに思いました、うん、さっきのね、
3: まあ、一つ前のメールで、まあ、秋田県に住んでいる女性がね、うん、ちょっと休みを取っておいしいね、うん、あのちょっと高級な飲食店に行こうとしたらタクシーの運転手さんに闇を言われたってね
1: 、うん、休みを取ってないですよね土曜に行って言われたっていう,う、ね、<笑>よりこうなん
3: か<笑>貧しい<笑>貧し。貧しい話じゃないですか。うん、で、なんか、まあ、ではこのメロン同じ構造なんだと思うんですよね、うん。どうすればね、じゃあすごくワーキングマザーにもっと支援の手が差し伸べられるのかとか、うん、家庭内労働みたいなのは低く見られてるこの社会のね、労働感とか家族感とかジェンダー感を改善できるのかっていうね、うん、それを制度としてどう実装するのかって議論の方が大事なのに、うん、やっぱ週休3日なんて嫌がってみたいな気持ちの方がちょっと先に立っちゃうこともあるんだと思うんですよ。うんうんうんうん、だから、やっぱそうね、なんか私も諦めてるんだからあなたも諦めなさいっていうのって、うん、なんか一種のうさわらしとしては結構短期的な効果あるのかもしれないけれど、やはりね、なんか建設的に、うん、っていうか状況をましにするっていう方向に、なんか力がこう向かっていかないんだと思うんですよね、うんうん。うん。だからすごくこのシビアな現状というものは僕ら厳粛に受け止めて、っていうか、あの、なんか、行かなきゃいけないと思うんだけれど、その時になんか僕敵を間違えるのがいいと思ってる。うん。うんあの、やっぱ本当に、じゃあこの構造を生んでるものっていうのはもしかしたら隣の人と違って顔が見えづらいかもしれない。でも、本当に戦わなきゃいけないっていうのは何か、あの、土曜日にね、タクシーでレストランに行っている人ではないんだってことなんですよね。うん,、うん。うん
0: 。そこ、なんか、あの、なんだろうな、その、今日みたいな日に休めない人だっているんですよって言いたくなる人の気持ちも、まあ、わからなくは、うんい、すごくわかりますよ。すごくわ
3: かるんだけど、そこが罠なんじゃないかって話なんですよ
0: そです、ね、俺多分それを,そのその罠をあの、ま、今日例えば宇野くんは SNS 立ちみたいな話をちょっとしたと思うんですけれども、その罠を、その、例えば SNS で助長すると思っていて、学生さんたちが、その、コロナでいろんなことができなくなっている時に、辛かったことが二つあって、一つは、ま、自分が外に出れずに授業を受けない、あの、家で授業を受け続けていること。もう一つはストーリーで、でも気にしてない奴らがバンバン遊んでいるストーリーを見ること。っていう話があって、まあこれは、まあそうだろうなって感じがするんですよ。要するに、酸っぱいブドウが大量に目の前にぶら下げられる状況っていうのを、どうしても SNS が作っちゃってるっていうところは、まあある。それを、それを見たときに、僕ですら、やっぱりこう、なんだろう、心が揺らぐのを止められなかったので、去年と、特に去年とか、やっぱりグラデーションがやっぱ大きかったから、そういう意味では、あの、なのでまあ僕はその SNS で発信するのはおろか、もう見るのも昨年でやめてしまったんですけれども、あの、そういう意味でも、なんかこう、僕らがその目の前に見せられているそのものっていうのは、休みというのは本来自分が取るものなのに、その休みの大きな形があって、ここに入れていない疎外感が先に生まれてしまう。自分が休むことじゃなくて、みんなの休みに(笑)入れていない疎外感になっちゃうっていうところは結構でかいなという気はするんですけれどもまああの今日ねあのそれこそ塚越くんとか割とその休むっていうことについて結構哲学的にあの考えるところもだいぶあったと思うんですけれどもなんかいつの間にかその休みというのがまあ抽象概念化されてそれこそあの物証化されて我々は疎外するわけ
5: だよねなんかあのこう休むってっていうことも、いろんなグラデーションがあると思っていて、例えば一義的には、えっと、次、月曜日からまた働くために休んでくださいねっていう休みが、まあ、昔からあったと、うん。今もそうなんだけれども。レクリエーションね。そう。それは簡単に言えば、お仕事という生産性の中に位置付けられた休みですよね。もともとそういうもんだったと思うんですよ。これも労働運動で勝ち取ってきたもんだけれども。でも、これが、まあ、どんどん今、進んでいく中で、その今日の議論って、そのまた生産性とは違うところで休みを取って。うん、あの、まあ、こう言ってよければ、視野を広げていこうと。で、それがまあ、巡り巡ったら、もしかしたら、あの別の形で生産性向上になるかもしれないねっていう話だったと思うんですよね。うん、だから、その、あのー、その。とにかく生産するための休みが少ないんだ。っていうことにずっと。捉えられてしまうと。週休3日にするっていうことは、うん、なんていうのかな、働くために休みをもっと増やせっていうこととはちょっと違っていて、ないことはないけれども、うん、なんか新しい価値に気づくために、3日目指してみませんかって、今日多分話だったと思うんですけど
0: 、ね、きょ全然忘れてて出せなかったんだけど、塚越君から見て、例えばグーグルの 20% ルールって、だよね、20% ルールってどういうふうに評価できると、うんうん、ルールとはですけどあ、えっとグ,ーグ,はい、<笑>グーグ
5: ルの社員の人たちは、<笑>労働時間の中の 20% は創造性、何でもいい、何やってもいい時間になっているということですね、うんうん、でこれが、えー、めぐりめ遊んでもいいんだけれども、巡、まあ、り巡って、えっと、向上になっていくということだと思うんですけれども。うん半分はいいけど、やっぱ半分はすごい、あの、生産性の、うん、あの、プレッシャーかかるなと思うんですね。で、うん、あとこれで
2: 休みなのかっていう。そうそうあの
5: 、ほら、グーグルでやってたあの、うん、何、瞑想あったじゃないですか。うんま、マインド、マインドフルネス。マインドフルネスのブームとかも、うん、結局は、あれは、よりよく、グーグルで働いてくださいね。グーグルまで行、うん、かなくても、うん、IT 業界で働いてくださいねっていうための方式だったりするので、うん、すごく、あのダメとは言わないし、むしろ我々からしたらすごくいいなとは思うんだけれども、あの本当にしたかったこと、かっこつけ本当にしたかったことって考えたときには、今日今日喋っていた3日目のお休みっていうのは、多分そことは違うロジックだったはずなんだと思うんですよね、で、今日やっぱり、あの野村さんがね、最初、あの冒頭1時か1時半ぐらいまででおっしゃってたことだと思うんですけど、目標なんだってことなんですよね、今、ない人も、今、辛いんだと。すかすら休めてないんだっていう人にとって、三日っていうのは、いやいやとんでもないと思うかもしれないけど、違うと。目標であって、我々一人一人が個人でできる、えっと、一つの目標として何かやってみようっていうことのプレゼンテーションであり、それにみんなが向かうっていうことが、あのこの社会を変えていくってことらしい、いその中の一つとして、宇野さん、番組の中で言ってたけど、例えば飲み会に出ないっていうこととかっていうのが、その、できる一つのことなんだっていう話だと思うんですよね。だからあの、うんな,なんていうのかなあの、ホワイトカラーだから、ブルーカラーだからとかっていうこととはちょっと違っていて、もちろん制度の話はいっぱいあるんだけど、うんうん、個人でできる抵抗として、その、オルタナティブな、また別の場所、別の何か、えー、気づきを得るためにこそも、うんうん、えぇ、ー、3日目っていうのを作っていくっていうのが、うん、重要なんじゃないかなと、うん、やっぱ聞
2: いてると思います。えー、ボランティアをおっしたいていう方、あの風切りさんのメールにも、えー、後ろのにあに。あボランティアみたいなものは仕事などの張り合いになったらいいなっていうその思考の偏りをなくせたら気分転換できたらってそのお話はすごいあのポジティブでいいなと思いで結果その Google の 20% 論理論の話ともつながるんですけどそれは休みなのかっていう話もありつつもう一個いいなと思ったのがありまして、えっと、スカーレットジュンさんのメール3日目の休日に副業が許されるんだったら別の仕事をしていると思いますそれは休みなのかっていうのを思いつつなんですけど<笑>さすがにこれ以上給料が減らされるのは困るので、今なったらウーバーイーツとかやってるかもしれませんっていう、全然、やったらちょっと、今、めっちゃ暑いからあれなんですけど、やってる人が身の回りに実際にいて、これ、楽しいらしいんですよね、本業の心配があまりないっていう大前提が、そこの、あるんですけれども、なんか、その視野を広(笑)げるっていうことで、あの、お金を生み出してもいる。プラスアルファとして。っていうことが、アクティビティとして感じられるんだったら、私はそれは遊びとして、休みの日にやる遊びとして捉えられて、しかもお金が生める。さっきなんかメールで、あの、攻めの休みと守りの休みっていうワードがあったと思うんですけど、あの、お金を使う休日か、お金を使わない休日かっていう、なんかそのあたりとも近いのかなと思ってて、で、実際、ウーバーイーツ、それ、あの、休みの日にやってる友人に聞くと、あの、めちゃくちゃ楽しいと。なぜなら、アプリがすごくよくできてて、ねね、あの、本当にゲーミフィケーションがすごく採用されていると。まあうね、もう、ここまで一件運んでいったら、ダ<笑>リーンっていって、こう、バッジが与えられて、次は1キロ先まで行ってみようみたいな、あの、モードになり、もう RPG やってる気分になると。で、しかもそれでお金がもらえるから、バンバン剤ってことで、もう結構ハマっちゃってるらしいんですけど、で、これは結局、休んでないじゃんっていうツッコミでもありつ,つ、つなんかその酸っぱいブドウで、あの自分は取れないっていうふうに考える。だけだ(笑)ったら(笑)それで終わりですけど、それは労働ではあっても、楽しそうならやってみるってことが、もっと世の中全体で許されればと思うんだけど、これはでも労働なのか、どっちなのかウーバーイーツが批判されてるのは、まさに
0: 本人は楽しいように、ゲーミフィケーションとして、要するにゲームの感覚で働くように設計しているけれども、それが結局、過等労働に追い立てられるようなアプリの設計になっているっていう批判もされて。っていうよね、うん、俺は多分、あの、ウーバーイーツをやって、俺が多分楽しむんだったら、俺は今、スノークラッシュごっこをしてるんだと思ってやる。あ、誰もわかんなかった。<笑><笑>あの、小説でな、あの、今、メタバースとか、ウェブ3とか話題になってる時に元ネタと言われてる小説、冒頭から、年年の小説ですね、<笑>冒頭からウーバーイーツみたいな話始まるんだけど、<笑><へー><笑>あの、みたいな感じで、自分に対してそういう、自分にルールを課せればいいんだけど、人になんか遊ぶルールを課せられる。でそ,れになんかそれを自覚的に使えれば全然よくてうんなんかこう遊ばされている状態になっちゃったらなんか個人的にはあの思っていたものと違うなんか何かを失っていたりしないだろうかとかははちょっっと思ったりはそれで生活
2: しなきゃってなるとそれはルそのルールの上で遊ばされてる状況になっちゃうよね。
0: かうんだから消費ってにしてもそうで、要は何かをこのルールでえっとお金を使わないと消費したことにならないっていうのが消費社会だと思うんですよ。うん、でもそうじゃなくって自分が何に何を投資するかは自分で決めるっていうみたいで、例えばオタクの人たち、例えばアイドルオタクの人たちはものすごい時間とお金を、とあのまあある意味、何にもならないという意味では浪費しているけれども、最高に楽しそうじゃないですか。で、それは自分で自分のえ使い方、人生の使い方をデザインしているから、要は主体になっているからだと思っていて、塚越君にんあの振りたいのは、その主体になって何かをしょ、うん、あの
5: 費やすっていうのは、でも現代のテクノロジーの中では、めちゃくちゃ難しいよね、うん。難しいは難しいんだと思います。で、切り分けが本当に難しいのは、例えば休むこととか、その抵抗するっていうことはそのいわゆる資本主義的なこうビジネス的なスキームから全く外に出ることは、まあ、基本不可能なんですよ。うんそれやりたいんだって転覆してって話になるから、うん、生態を。そうではなくて、何をやっても、あの、いわゆる資本的な、あの、絡みの中に僕らはいる。で、そこから逃れられないっていうことは前提にした上で、でも、えっと、自分がやっている、えっと、行為が、その、ウーバーイーツに使われているのか、ウーバーイーツを使っているのかを、えっと、自分で決める。っていう点に、まず自分が立てるかどうかっていうことと、うんまあ、それも難しいんだけれども、うん、そういうまあ気持ちを持つのかっていうところに、うん、自分のものにするだよね、ねまずね、だと思うんですよ。あんま
3: ね、で資本主義運んの話、僕しない方がいいと思っていて、この種の議論がね、資本に使われてるんだ、いや、俺が資本を使い倒してるんだて議論になるのは、うん、こなんか、左翼の結構逃げ場として消費社会批判っていうものが機能した時代があったからで、うんうん、僕疑似問題だと思うんですよ、はっきり言ってしまって。これどっちかというと内面の問題でね。さっき言ったように、なんか人間はね、なんか、あの、なんか攻略しようと思うとそのものをしっかり味わえなくなるっていう問題、僕本編で話しましたよね、うんうんうん。この問題が多分一番本質なんだとあの思うんですよ。例えば、あの、ゲームがね、結構好きな人って、なんかこう、単にそのゲームをクリアするだけだったら、もう多分攻略本を読むとかね。うん、まあ今だったら結構達人のゲーム動画を見て、うんうん、もうすごく短時間になるべく楽をしてクリアすることでできるんですよ。でもそれってもう単に決められた道を歩んでるだけでそんなに快楽でかくないわけですよね。そうじゃなくて自分で縛りプレイをしてみるとかね。もう絶対僕ギレンの野望アクシズの脅威 V っていうゲームがすごく好きなんですけど、うん、もう絶対にエウゴの切り札であるゼータガンダムを使わないと。<笑>ゼータ抜きでティターンズを倒すんだみたいなことを結構やるとこれ結構ハードルが上がったりするわけなんですよ。で、行き着く先はそのゲームを自分で改造するとかね、これちょっとま、丁寧にやらないと違法になっちゃうんだけれど、そうやって書き換えていくっていうことを結構やっていくと、どんどんどんどん実際のゲームクリエイターに近づいていくんですよ。で、僕はね、なんか、あの、一応ほら、本業が批評家っていうか、まあ、フィクションに対しての批評を書いてる人間なんですよね。で、批評家っていうのは、なんかそういう、なんかこう、あの、本っていうのをね、結構ある小説を読むとかね、映画を見るとかしたときに、そっから受けた自分のし、自分の刺激ってものを、てこに物を考えてなんかいろいろね、いろんなことを論じるわけなんですよ。それってまさにこのゲームの改造に近いようなところが結構あって、いて、もう言ってしまえば、ある作品から別の作品を生んでるわけなんですよ。ある作品をテコにして自分の作品を生んでるわけなんですよね。こうして考えた時にね、僕ね、読書とかね、映画鑑賞とかそういうのは補助リングを外したゲームなんだと思うんですよ。ゲームっていうのは本当に、あの、プログラマーがこういう風にすればこの対象にアプローチできますよっていうのを全部教えてくれるんですよね、うん。攻略するって目標を与えてくれるんですよ。でもそれに対してやっぱり読書とか映画鑑賞っていうのは自分で目的設定するんですよね。うんうん、っていうかそれが逆に言うと自然発生してくるんですよ、うん。自然発生した自分のこの、この映画を見てね、この社会問題で考えましたとかね、あの、このアクション表現がすごいとかね、この,このモチーフのこの処理の仕方に対してちょっとか感じるところがあったとか、そうやって自分で問題を問題を発生させてててててそそしここについいい論じていくっていうことなんですよねだからなんかねあの僕はだからこ,この比喩で言うとですねなんかちゃんと自分で問題設定できてるかっていうところに結構あの線が引けるんだと思うんですよ。う
0: んなんかそこだな,なんか俺はその批評の世界というよりはなんか今世界的に流行してるのはやっぱ身体の方だと思って。うんてていまあ、宇野君はどちらかというと、そういうあの目標設定せずにまあ走ったりとかっていうことを、エッセイの中では書いていたと思うんだけれども、なんかそういう縛りプレイ的な形で、自分の身体に対して何かのフィードバックがあるような、まあ,あの、okay. 例えばエクストリームスポーツとかもそうだし、あのなんて言うんだろう。あのこんな極端なやり方しなくていいじゃんっていうタイプの、その、スポーツだったり、運動だったり、エクササイズだったり、っていうものが、ま、注目を集めるのって、多分それに近い。要するに自分の身体っていうのは一番自分の、その、なんか、モードでいじれる、あの、唯一の、媒体メディアであって、だからこそ自分の好きにできる唯一の対象みたいな風になるんだろうなって
3: いうこね、僕そこすっごいね、あの違和感があるんですよね。あのね、あの本編でも村上春樹のね、ただの一度も歩かなかったっていう言葉にすごく僕は距離を感じるっていう話したと思うんですけど、うん、あのね、やっぱり、ハードルを超えるためのジャンプってやっぱハードルを超えることが目標になって、うん、ハードルを超えた達成感あるかもしれないけれど、跳躍そのもののね、うん、快楽ってやっぱそこになっちゃうんですよ。僕は、あ,あの、ジャンプするっていうね、日常生活はほぼ使わないですよね。うん、あの僕らウサギとかじゃないんで。<笑>はい
4: 、でもなんか、う
3: ん、あ普段使わな、ね、い筋肉掴んでジャンプするって結構楽しいんですよ。うん、少なくとも新鮮なんですよね。<笑>はいだからなんか、僕はそっちの方が好きで、個人的には、まあ長距離走るのは10キロや20キロもね、この東京の街走るのが好きなんだけれど、あの、今、チャーリーさんが言ったようにね、何かこう、あの、体を使うことをね、どんどん、どんどんゲーム化していく人ってすごく多くて、うん、僕それはね、ナルシシズムスポーツって呼んでるんですど、だから、<笑>競技スポーツっていうのは、基本的にはプロがやって、うん、いや、専門的にその訓練を積ん,んだ人がやって、うん、それをみんなで見て楽しむ。うん、オリンピックとかワールドカップとかプロ野球とかですよね。うん、で、ライフスタイルスポーツっていうのは、対極拳とかヨガとかランニングとか、まあ自分の楽しみのためにやっているものであると。その中間に僕、ナルシズムスポーツってのがあって、うん村上春樹のランニングとか、あと筋トレしまくって鏡でうっとりしてるおっちゃんとかいるじゃないですか。うん、その、なんか、中間校ってものがあって、僕はナルシシズムスポーツではなくて、ちゃんとライフスタイルスポーツの方に行った方が、うんののね、なんかそう楽しいよって個人的には思ってるんです
0: よね。あーのーうん、俺は、まあ、ナルシシズムスポーツが好き嫌いというよりも、そういうものが、あの、なんだろう。最後のフロンティアになってる現代社会とかに興味があって、そのナルシスのスポーツと代替物も含めて、自分に対して自分が唯一スキンできることだから、自分自身に対して、あ,のあるし自分に夢中になるっていうこと以外に、フロンティアがない状態なのかなとかいう話はあるんだけれども、これ、あれだね、あのいずれあの宇野君と対談とかした方が早い、ね、で
3: す、ね<笑>でねね、久々にチャーリーさんと本当ね、本当にあの、みた
0: いな感じで。
1: 出版社で聞いてる人がいたら
3: <笑>あ
0: のそ,うそうね<笑>あのそう、それは別に宇野君が自分で企画してもいいんじゃないかと思うんですけど、あのというような、まあ、感じで、えっと外伝パート1をこののぐらいにしようかなあのどちらかというと、あのなんていうんだろう、この外電こそ、あのあのの放送がね4時に終わって、電車が動いてないので、うん、あのしょうがないからあの残ってしゃべるかっつって、あの喋るもので、ね、何かを喋らなきゃいけないとかも全然ないので、うんうん、<笑>あのパート1に関しては、まあちょっとこう。あのまあ、本編と絡めながら喋りましたけれども、あの、パート2はもっとざっくばらんに適当な話を。行きましょう。なんか楽しそうだな。<笑>適当な話を、えー、していきたいと思っていて、まあ、できればね、あのー、ちょっと、うのくんと、あの、事前に、事前にじゃないや、まあ、ちょっと京都の話とかしたいね、みたいな話も出てたんで、ねうん、ちょっと休日、最初ね、冒頭に休日を、あの、観光の話とかも出ましたけれども、ちょっとそんな話もしてみようかなと思います。というわけで、外伝のパート1はここまでパート2へと参ります。文化系統クラジオライ
1: フ
4: ベビーのいる生活迷える子育て応援ポッドキャストは」は育児中のパパママが集まる匿名座談会「定
0: 員切開しましょ」うっていうところになってでも痛くないよね、うん、あ痛くはないんですうん、あー聞いてますから、ね、あ引
4: っ張りますかみたいな毎週月曜配信です